0: Hola Super Soldado, bienvenido una semana más al escudo de Capi, tu podcast sobre Marvel. Como no podía ser de otra forma, hay que tratar ese segundo capítulo de Loki que nos está dejando muy buenas impresiones. Pero antes vamos, vamos a repasar nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter en arroba el escudo del capi y en el correo el escudo del capi Yo soy Antonio y me podéis encontrar en arroba torres13ac y conmigo, como siempre o como casi siempre, tengo a José Búrdalo, arroba jmburdalo en Twitter. Hola José.
1: Hola, buenas
0: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Bueno, pues aquí, aquí estamos. A ver qué tal se nos da este programa. Y al otro lado tengo a Nacho Rodríguez, eh, arroba NachoRB112 en Twitter. Hola, Nacho.
2: Hola, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Y un saludo a nuestros oyentes.
0: Pues aquí estamos los tres, como viene siendo habitual en, la, en las últimas semanas. Y vamos a analizar ya este capítulo de Loki, porque trae mucho de sí... Eh, yo creo que, que ya vamos a estamos viendo cómo, cómo va la trama. Eh, antes de empezar el, el análisis más profundo, eh, Nacho, tú, por ejemplo, y luego José, ¿qué, ¿qué os ha parecido el capítulo en general, así en dos o tres eh, frases?
2: Bueno, pues que poquito a poco la trama va avanzando y nos están llevando a una velocidad buena al punto na al que, al, que nos quieren, al que nos quieren tener, ¿no? Poco a poco yo creo que se va a ir descubriendo quién está moviendo los hilos de todo esto y por qué.
1: Nada, como dice Nacho, creo que la evolución de, de la serie está siendo muy buena, ¿no? Y además nos han metido otro género nuevo en, en las series y las películas de, de Marvel, que es un procedimental, porque el capítulo tiene trazas de... ...de estas series procedimentales típicas que vemos de asesinatos y, y demás, ¿no? Pero creo que el capítulo ya va marcando la línea de lo que vamos a poder esperar... ...y además una muy buena línea.
0: Sí, yo creo que el primer capítulo eh, fue un poco de presentación... ...en plan cómo trabajaba la, la TVA, eh, cómo Loki eh, se estaba redimiendo... ...y ahora pues ya directamente nos, nos meten en acción pura y dura... Eh, de hecho la, la primera escena digamos la, la primera fase de escena ya nos muestran a bueno ya lo vamos a decir de ya porque la gente que escucha este este programa eh, ya ha visto el capítulo, ya nos no plantean a, a la Loki mujer, aunque luego hablaremos sobre ello, eh, asesinando a todos los, los minuteros, menos a una en una serie de, de renacimiento de, en, en 1985 yo creo que directamente esa escena de, de acción es quizás la que se echó un poco en falta en el primer capítulo Eh, eh, dale, José, tú mismo.
1: Ah, vale, vale. ¿no? <ríe> Digo, por si quería empezar, Nacho. No, que, que es lo que decimos. Yo creo que el primer capítulo fue más un capítulo de introducción, de dónde metíamos a Loki. Había que presentar también la, la VT, que, que es una agencia muy complicada y con muchos eh, esquemas. Y, y bueno, y tuvo ese pequeño giro de acción al final del capítulo cuando. cuando ese fuego que, que organiza el, el malo de, de la serie, ¿no? Y bueno, y en este capítulo, pues ya teníamos que entrar en faena y, y ir viendo por dónde nos van a llevar. Creo que, que esa introducción en esa feria en en Oscot, me parece que se llama la ciudad o Osc Oscos o una cosa así, que tiene tiene el porqué de por qué se ha elegido esa, esa ciudad y esa localización eh, creo que bueno que, que está bastante bien y además algunas chistes como siempre con con la diferencia entre que hayan cogido una feria medieval aunque esté ambientada en el en un pasado reciente digámoslo así
0: Nacho a ti qué qué te pareció esta eh, primera cena o esta introducción al, al capítulo con con Loki, la variante de, de Loki repartiendo estopa a diestro y siniestro?
2: Pues eh, lo que dice José, ¿no? Eh, pues eh, el comienzo de, de la acción, lo, lo cerramos así el capítulo anterior y este pues bueno, comienza con, con Loki como, como, bueno, pues, como funcionario de la AVT y luego ya pues como, como agente de campo, ¿no? En, en 1985 y, y bueno, viendo, viendo la, las maldades que está haciendo esta esta variante eh, bien bien como, como te decía pues eh, tiene que ir metiendo un poquito de acción y porque bueno pues para que vaya avanzando la trama y, y viendo de lo que es capaz este este lo que alternativo
0: sí porque después de, de esta eh, acción digamos de este de esta pequeña eh, escena de, de lucha que es muy, muy el estilo de de las películas de Marvel, muy del estilo de Falcon de Wilton Soldier que directamente nos metía en acción de, de, desde el primer momento. Ya vemos cómo Loki se, se está formando como agente de, de la TVA. Vemos a, 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 la, a la mascota, o no sé cómo, cómo llamarlo, a la, a la señora Minutos. La eh, no señorita en... Minutos. Sí, la mascota, ¿no? No podemos decir que, que es, ¿no, José? Sí, sí, o, sí. o algo así de la, de la, de la TVA. Y vemos cómo, cómo se está formando, cómo Owen Wilson, bueno, perdón, eh, he dicho el actor, cómo, cómo Mobius le, le está enseñando que, cómo se trabaja, cómo, y directamente eh, ya le, le explica que ha de a haber un, un pequeño incidente con esta variante de Loki y, y van a, a la feria del de renacimiento. Y ahí vemos cómo Loki quizás ya empieza a, a tramar su, su primera, no sé si decir, traición o, o su primer giro. En el, ...en el capítulo para, para traicionar a la, a la TVA, porque él tiene él tiene claro que quiere conocer a, a los señores del tiempo... ...y lo, lo intenta aquí ya eh, dando, dando la vuelta a lo que opina eh, tanto la comandante de, de los minuteros como, como Mobius, ¿no, José?
1: Sí, sí, eh, creo que, que aquí ya se empieza a, a descubrir que, que también que, que Loki va a tener un, un doble juego en, en la serie... Eh, pero antes te de, de decía que, que la localización de esta feria medieval no es, no es por casualidad. Eh, se ha elegido esta ciudad de Oscos, en Wisconsin, porque fue el lugar de nacimiento de, de Mark Gruendall, que para quien no le conozca es un escritor y editor de cómics de, de Marvel, que falleció en 1996 que entre otros personajes creó a Flash Smasher, eh, al, a Estrella de Guerra y al USA Gen, mmm, personajes de, de reciente de reciente uso en, en las series de Marvel, y también en esta ciudad era donde vivía otro personaje de Marvel que es Quasar, uno de los Quasar que ha habido, y que tuvo serie propia, dibujada también por o sea, perdón, escrita también por este, por este editor de Marvel y escritor de Marvel, ¿no? Así que, como decimos siempre, nos dejan pequeños guiñitos en, en las series de Marvel para que vayamos atando, atando hilos.
0: Sí, y luego, de hecho, eh, José, sí. te iba a decir, aparte de lo de los guiños, que tienes apuntado bastantes cosas de esas que, que nos gustan a nosotros, de cosas frikis, de numeritos y todo eso, que del desgranándonos.
1: Sí, sí, sí. Y, y luego también me gustaría destacar la manera en la que la variante vamos a llamarla la variante, no vamos a hablar todavía de, de quién es la variante, eh, posea a los agentes, de, a estos minuteros o minutemen, o como los quieras llamar, que se parece bastante a cómo los controlaba tanto Loki con el Cetro en, en Vengadores o cómo controlaba Wanda. El, el efecto más o menos le simulan prácticamente igual, entonces eh, creo que, que, que se van uniendo cosas de, de este universo Marvel que tanto nos gusta y, y también como decía el, el, cuando Loki hace de agente de campo cuando ya va acompañando a, a Mobius es, es donde yo veo esos aspectos de procedimental de una serie procedimental típica de asesinatos donde buscan pruebas, lo que pasa que Loki lo va a usar para lo va a utilizar para para ganar tiempo, para intentar sacar beneficios, que al final no lo consigue.
0: Sí, básicamente esa cena él analiza, o, o analiza según él, el punto de vista que, que ha dejado la, la variante de Loki, y como tú bien dices, estilo, bueno, procedimental, CSI, mentes criminales, todo, todo este tipo. A ti, Nacho, esta, esta parte de, ya como, en la primera intervención de campo de, de Loki ya como a gente de, de esto de, de TBA aunque antes hay que decir una que se, se me ha olvidado antes de eh, que ahora lo comentas tú Nacho si quieres que vemos como no, eh, antes de llegar Loki a, a la feria renacentista eh, tienen una pequeña charla y les muestran todas las, las variantes que, que han detectado de, de Loki en la TBA
2: sí sí efectivamente Mobius eh, le muestra los diferentes Lokis alternativos que hay, ¿no? De hecho, pues eh, vemos un, un Loki con aspecto de orco, otro con aspecto de gigante de hielo, eh, bueno, pues, pues todas las variantes que, que, puede, que puede haber ahí. Y sobre todo, Nacho, dicen una cosa... Nacho, sí, dime. Hay, hay, hay uno
1: muy gracioso que es Loki ganando el Tour de Francia.
2: Efectivamente, sí, ese, ese también está. Y sobre todo, Mobius, eh, no sé si es Mobius o, o, o Loki, quien dice que cada, cada uno de esos esas variantes eh, tienen poderes parecidos eh, entre ellos y a la vez distintos, por eso yo creo que cuando controla la, las mentes de, de los minuteros esta, esta variante que están persiguiendo, eh, nos damos cuenta que, bueno, pues que eh, tiene los destellos verdes en los ojos y si os fijáis, Loki en, en Vengadores tenía que controlarlos con, con su centro, con, con la gema del alma, es decir, que son una serie de, de variaciones entre ellos mismos a pesar de ser el, el mismo personaje
0: Sí, con la gema de, de la mente como
2: he sí, dicho la gema sí, de sí, la sí, mente,
0: como, como, como tú bien dices y además de hecho Loki lo también explica <risas> en esa en escena la, la diferencia entre un poder y, y otro no, no recuerdo exactamente eh, cuál era pero básicamente es que uno es, crea una, una ilusión y otro que saca de un, una imagen de, de la mente del, del controlado ahí también se, se demuestra que hay diferentes poderes en los diferentes Loki y cada uno tiene adaptado eh, su, su poder, digamos. Luego eh, también hay que, hay, que tener, hay que tener en cuenta que nos dejan una, una pequeña, no, no pistas, sino digamos cómo funciona la línea de, del tiempo, porque vemos que si, si pasa un determinado tiempo eh, cuando se ha producido el, el neso en el. Eh, en el lugar de, del acontecimiento eh, hay una cuenta atrás que llega a la línea roja y una vez que llega a la línea roja ya la, la línea se, se rompe, la sagrada línea temporal se rompe y eso eh, luego al final del capítulo eh, también saldrá. Y por supuesto sí. que no, no, no lo Antonio. hemos comentado José. Eh, espera, sí. Uh, sí, José, que no lo hemos comentado, no sé si es lo que iba a decir ahora, nos explican también. Eh, Mobius a logic, cómo no pueden viajar al momento antes de, de que se produzca el NESO, porque eso alteraría también la, la línea y se, se generarían en, en mil líneas alternativas.
1: Sí, no, te iba a decir que, que estaba bien apuntado lo del tema de, de cuánto tarda en alterarse la línea temporal, lo que no nos indican exactamente cuánto es, porque lo hablan en, en, unidad, en unidades y no sabemos, no especifican un tiempo exacto, porque claro, ellos me dirán en otro. En otra, de otra manera ¿no? entonces por lo que vimos podemos decir a lo mejor que las unidades son un minuto más menos, o menos o quizás incluso un poquito menos y, y luego está el tema de, de lo del Neso que, que como ya todos sabemos es ese punto de unión de las diferentes líneas eh, del multiverso y que seguramente lo vamos a, a oír muchísimas veces de aquí hasta que que lleguemos a la película de, del Doctor Extraño y el multiverso de, de la locura.
0: Sí, ese, ese punto fundamental de, de ruptura con, con la Sagrada Línea Temporal o con, o con el tiempo ese, es el nexo y eso, no como bien dice José, no vamos a cansar de, de escucharlo. No, no sé si en WandaVision se llega a, a decir alguna vez esta, esta palabra, pero eh, yo creo que tanto una serie co, como otra, uno juega con el tiempo, otro juega con la realidad y al final Doctor Extraño va a ser que lo tenga que arreglar.
1: Decirla como tal no, pero tenemos un anuncio en el último capítulo de WandaVision que es sobre las pastillas Nesus o Neso sí, creo que lo comentamos en,
0: en, en el, el, el primer, programa anterior. El sí. sí, sí. Pues sí. Ya, ya, ya vemos que, como siempre hemos dicho aquí en el programa, que Marvel no da puntada seguido y lo tiene todo muy bien hilado y, y muy bien programado. De hecho, aunque no, no, venga, no venga a cuento ni, ni tenga nada que ver. Eh, ahora en Marvel, en, en Instagram ha sacado un, un anuncio no sé, de, de Hyundai, no recuerdo ahora exactamente cuál y une la, las tres series, Loki WandaVision y Falcon de the Wilder Sores, para que veamos que todo que todo está bien bien hilado y, y programado y que no, no dejan eh, señal en una serie o en otra o en las películas sin, sin que tenga su significado así que eh, hay que tener mu muchos ojos en, en estas series que, que como decimos no, no dejan punta de sin hilo y ya pasando a otra parte de, del capítulo, después de esta, de esta parte de, de acción y que, y que lo quítate de engañar a Mobius y lleguen de la Feria Renacentista, eh, ya vemos como la, la jefa, eh, eh, Gonzalo, eh, Sarona puede eh, ser, a ver si alguno me, me, me lo sabe de, de decir exactamente la jueza, cómo se llama, porque ahora mismo se, se me ha ido el, el nombre. ¿Cómo le, Rabona, le digo?
2: Rabona, creo que es. Rabona, eh Rabona, Rabona.
0: exacto. Rabona eso Rabona yo sabía que era Sarona o Rabona me, me sonaba me confundió con, con la canción y de, de, decía eh, que, que hablaba con, con Mobius que se que ve que Loki le, se la iba a traicionar porque lo ha hecho un, un millón de veces y Mobius le dice a Loki que tiene la última oportunidad y que ya sabe lo que, lo que tiene que hacer que no de no dejarse eh, bueno no traicionarle como ha hecho dice que 55 veces le, de su dice dice, ha, ha dado 55 puñaladas por la espalda. Y dice, lo que eso ya no va a suceder. Y bueno, lo hablaremos, pero vuelve, vuelve a suceder. Y vemos como Loki eh, empieza a empaparse de, de todos los eh, expedientes, podamos llamarlos a los que tiene acceso. Y es cuando cuando se da cuenta de un punto clave, yo creo, en, en este capítulo, que es cuando eh, él lee el, el expediente o la ficha del de Ragnarok que de, directamente engancha con, con tor 3 con tor 3 Ragnarok es cuando lee la ficha de, de ese apocalipsis cuando se da cuenta de, un, de una cosa clave, ¿no José?
1: Sí, eh, se da cuenta de que de que el malo se puede ocultar en, en un punto de apocalipsis porque por mucho que lo modifiquen, no va a variar o sea, se va a suceder ese apocalipsis entonces... Creo que es una, un punto clave en, en la historia, sobre todo que les lleva después a, a descubrir el punto donde, donde va a estar escondido definitivamente la, sí, la variante. Hay que,
0: hay que decir José que un, un apocalipsis natural, eh,
1: porque sí, 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 eh, exacto. No, sí no, 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 no no, provocada no, por el, no, por lo no producido. Claro, es lo, es lo que estamos diciendo que que por mucho que haya una variación extraña producida por alguien, no va a variar porque es un apocalipsis natural. Exacto, se me había olvidado. Ese, ese pequeño detalle de, de que sea natural de todos modos, hemos avanzado muy rápido y nos hemos dejado muchos detalles de estos que suele ocultar Marvel en, en las cosas, porque por ejemplo en la reunión de Mobius con Ramona, Rabonda o, Ram, Ramona, o en, su, en su despacho vemos que tiene una, una serie de objetos en una estantería, que Mobius le dice que es de otro de sus agentes, que se le ha traído otro de sus agentes, que no es el su único agente y demás y hay un casquito con... que le está marcado como A23 y seguramente eso sea una referencia al cómic de Avengers número 23, que es la primera aparición tanto de Khan el Conquistador como de Rabona en los cómics. O sea, detallitos que... que como siempre nos dejan en los números estos... Ahora, te, te,
0: voy, a te voy, a tirar una... Me voy a tirar un triple, José, y tú dime... Tú dime... Eh, si, si piensas que no, yo me, me, no sabía esta referencia y te me, lo, me lo acabo de, de tirar, el, o que me voy a tirar el triple. ¿Puede ser otra gente Khan el Conquistador?
1: Pues yo lo, lo llevo sospechando, porque Nacho también lo sabrá, Khan el Conquistador eh, alguna vez ha colaborado con la TVA. Entonces no te diría yo ni que, no, ni que sí... Y además creo que fue Nacho también el que nos pasó en nuestro grupo que la ciudad de, del Khan conquistador en los cómics era Cronotopía, Nacho. Cronópolis. O, o Cronópolis es, es bastante similar a la base de la TVA. Entonces eh, creo que está, están llegando muchas referencias a, a Khan, ¿no? Y.. Y luego otro detallito, que en la revista de motos de agua que, que está leyendo Loki, que pertenece a Mobius, en una de las fotos aparece volumen 26, número 4. Y eso seguramente se refiere al número 264 de Thor, que es el, el número donde se presenta la encantadora. Eh, ¿Por qué es importante este, este cómic de Thor? Pues luego veremos por qué, pero vamos a quedarnos con, con él, ¿no?
0: Sí, ahora, ahora te
1: pregunto, José, qué, qué ah, opinas de... Sí, y, dime. Y, lo último que me, y lo último que se me había ido, en la reunión de también de Mobius con Rabona, no sé si os fijasteis en el posavasos que coge Mobius la forma que tenía.
0: Sí, de, eh, con, el, con el, los hexágonos que nos llevan los dando la, la turra la de desde que... de, de, de WandaVision. Que ya, ya sabemos pues, que, es que en Guandavisión todo tenía ese, ese sin, significado con hexágono. En, vamos, eh, sabíamos que, que la ciudad estaba rodeada por hexágonos, todo era con, con hexagonal. Y aquí, como bien dice José, también está bien tirada esa. Sí, sí, así
1: que eh, yo creo que todo está relacionado, ¿no? Y luego, en, tanto en cuando, como tú dices, en la biblioteca, cuando empieza a leer lo de lo de los expedientes y demás, también en la biblioteca tenemos varios guiños. Por ejemplo, se oye la música de, de Seven, que ya lo adelantó la, la directora que, que en el capítulo segundo de, de Loki va a haber un pequeño homenaje a, a Seven, a, a la película de, de Seven cuando se investiga al asesino. Eh, también en la TVA por ahí aparece el número 372, que es un número de The Mighty Thor, eh, donde aparece también la TVA… Eh, en el expediente de que lee Loki sobre el apocalipsis cuando Thor Ragnarok, pues se ve el nombre en código de Revengers, que es el nombre del grupo que formaron Thor, eh, Valkyria, Loki y, el, y, y cuando en esa película. Lo que pasa es que el, el, el tema de los Revengers, también ha habido otros dos grupos en, en el universo de los cómics de Marvel, uno que son una especie de de Vengadores opuestos del cáncer entre los que estaba entre uno de sus miembros era Quasar precisamente del que hemos hablado anteriormente y otro equipo de Revengers que fue se enfrentó a, a los Vengadores y estaba comandado por Wonderman que Wonderman es digámoslo así el hermano de la visión por decirlo. Sí, De, la, manera,
0: ¿no? de, de hecho, de, de Mal sacan la, la mente de la visión en, en principio.
1: Entonces eh, hay muchas muchas cositas. Es que están todas ocultas, las van metiendo por detrás. Tienes que estar muy atento al capítulo, porque si no, se te pierden. Pero el tema del, de descubrir aquí que el, eh, el sitio donde se pueda esconder es en un apocalipsis natural. Me parece un detalle muy importante. Además. Eh, me pareció muy graciosa la escena en, en Pompeya
0: Sí, eso, de eso le iba a preguntar eh, ahora precisamente a, a Nacho eh, primero que de, la explicación de, de Loki con, con Mobius, que a mí también me, parece, me pareció graciosa con, con, la, con la ensalada echándole eh, sal y pimienta y luego con, con el agua, que de hecho le quita el, el no sé si es el agua, agua o leche o zumo, ahora no recuerdo cuál eh, Ese, eh, Es un zumo
1: Antonio, ¿sí? es un zumo de sí, sí, marca, es, un... Es, es un zumo que es una es marca Boku, que también es como la pasa con la Josta Cola que bebe habitualmente Mobius, es una bebida sí. de los 90 que se dejó también de, de producir.
0: Sí, de, pues otro, otro viñito que, que no me a ver, decía que, que se la quita a el, la gente que, que la había hecho primero quitarle el tercer acto, que luego le enseña las la gemas de, del infinito. Eh, un personaje que está ahí yo creo que eh, a modo de, de comedia de, de gracioso y te comentaba Nacho que ah, cuando llega a, es, a esa cena de, de Pompeya en el que Móvil le dice bueno eh, si tienes razón en lo que en tu teoría de que se puede esconder en los apocalipsis eh, vamos a empezar un poco primero a, haciendo poco pocos intervenciones y luego que directamente eh, hace lo que le da la gana y monta un escándalo horrible hablando en un latín perfecto
2: Sí, sí, bueno, es, es, es Loki, o sea, es, es incontrolable, es el caos. Entonces, bueno, pues a pesar de las advertencias de Mobius, pues para demostrarle que su teoría tiene razón, pues eh, Loki termina montando el circo ahí en mitad de, de la erupción de, de Pompeya, ¿no? Y, y habla en latín y, y, bueno, pues una vez que ya sabe que, que su presencia allí no, no altera para nada... Eh, la, la situación que, que va a vivir eh, la ciudad romana, pues, pues es cuando Mobius busca en la cuenta que, que es lo que lleva razón, que, que esta variante puede estar escondida en, en cualquier situación catastrófica a lo largo de la historia.
0: Sí, es que Loki, como, como decimos, se da cuenta cuando, cuando ve el, el expediente de, de Torre Naros, que por cierto, Nacho, no sé si... Bueno, si te, si te fijaste, pero fíjate, fíjate cómo Loki, que no tiene, o en principio, eh, él no tiene sentimientos por, por nadie, cómo se, cuando lee la palabra aniquilación total de, de su pueblo, se le humedecen los ojos.
2: Sí, sí, pero es, eso ya lo ya lo empezamos a ver un poco la semana anterior, en el primer capítulo, ¿no? que bueno, pues que deja su, su actitud altiva y cuando ve a su madre y, y demás, pues eh, es como que se empieza a, a convertir en... En, en otra persona a nivel, a nivel de, de, de sentimientos, ¿no? Y yo creo que ver que, que su pueblo, que Asgard, eh, ha sido aniquilado en el Ragnarok, pues ya es lo que le termina de, de llevar a ese punto de, de bueno pues de, de, de tener ese corazoncito, ¿no? En cierta manera.
0: Sí, otro, otro de, detalle que no sé si, si, si os fijasteis que yo creo que aquí Loki intenta ya jugársela a Mobius, es que él le dice que precisamente al Apocalipsis que, que quiere ir es al Ragnarok, eh, le dice no llámame al Ragnarok tal y cual cuando le está explicando y ahí yo creo que no sé si es que él ya intenta intercambiarse con el otro Loki o no sé sí, pero a, 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 mí me, además, a mí me hace sospechar.
1: Además le dice que, que podían ir y empujar a Hul por el, por el Bifrost, por el Puente Arcoiris y eso en realidad pasó cuando Hul estaba luchando con, con Fenrir, con, con el lobo de, de Ela, ¿no? Eh, y se cae precisamente el puente arcoiris entonces como él, como él no ha estado allí pues eso no lo vivió el, la que, el que ha estado allí fue el Loki de esa línea temporal ¿no? pero, pero bueno, yo creo que que él al final va a cambiar y se va a convertir en el Loki de, de aquella línea temporal, aunque eh, seguramente
0: algún beneficio va a sacar de, de todo este viaje con la, con la TVA es que hay que tener en, en cuenta a José y Nacho que él, llevamos dos capítulos de, de la serie de Loki y el proceso de, de este Loki de, de la, la otra línea alternativa, bueno, otra línea alternativa, no, de la línea original de, de le, del UCM, eh, llevó lo suyo, eh, tanto en, en Tor, en Avenger, bueno, este es el de Avenger, después de Avenger, El Mundo Oscuro, Torrenados Thor 3, la cena. ...de Infinity War con, con Thanos, o sea que no va a ser de un día para otro... ...aunque estamos viendo que, que ya se va convirtiendo... aunque al final del capítulo vuelva a, a ser el Loki que, que todos conocemos... ...de, de ser un, un fiera en, en traicionar a, a sus amigos... ...pero bueno, eso lo, lo vamos a, a analizar ahora... ...así que vamos a pasar a la siguiente escena, José, si si te parece... ...o la escena o la en, la, en la que ya se, se dan cuenta... ...de que se puede esconder en Apocalipsis, en una Apocalipsis natural y tanto Loki como, como Mobius empiezan a, a investigar gracias al chicle del, del primer episodio, que no, no recuerdo así si, cómo se llama, no sé si si tiene si va a tener luego importancia ese nombre, pero descubren que ese chicle en particular se, se fabricó y luego se dejó de fabricar en una serie de, de años, yo creo, creo que dicen del 2040 al 2050 o 2055, no sé, no sé exactamente si...
1: 2045 al 2050, una cosa así. Me parece. Sí, sí, es una,
0: una serie de, de años en, en el futuro, que por cierto es la primera vez que vemos el futuro en esta en esta serie. Bueno, y en esta serie no, y en toda el, el UCM, porque en el fondo el viaje de, de in game no, no es el futuro, es al pasado, pero es la primera vez que vemos el futuro en, en el UCM. Y aquí de, descubren, gracias a ese chicle, que se produce en el Apocalipsis, en el 2050 en un centro comercial. Y aquí es cuando empieza, yo creo, el, la parte clave del capítulo, quitando cuando descubren el apocalipsis, porque aquí ya se enfrentan directamente a esa variante, ¿no, José?
1: Sí, eh, se van a, a Estados Unidos, a un sitio donde va a haber un, un tornado, un huracán, una especie así... Bueno, una como decimos, un apocalipsis natural. Año 2050, llegan a un supermercado Roscar, que, para quien no lo sepa, está relacionado con industria Rosso. roson la hemos visto eh, ya bastantes veces en todo el universo cinematográfico de Marvel. En los cómics es muy, es muy usada. Eh, también el presidente o el director de esta empresa en los cómics es Darío Ager, que es el minotauro, es otro personaje muy relacionado con, últimamente con Thor. Y, y llegan a este a este centro comercial, que por cierto, para ser el 2050, los objetos no son muy del futuro. No sé si os fijasteis. Eh...
0: No, todo, todo igual que, que ahora prácticamente. Sí, sí. Y quitando quizás eh, el holograma de, del principio de cuando está en la calle y luego el, los nombres de, de los asistentes, digamos, de, de los trabajadores, que, que es una chapa que, que se mueve. Un logo, los demás, todo, sí, todo sí. es igual.
1: Todo, todo exactamente igual. Que también, por ejemplo, en este en este supermercado vemos un letrero de, de una empresa o de productos Art and Hammer, que el logotipo es un brazo con, con, un, o con un Mjolnir. Eh, no sé si será el brazo de Thor, o sea que, eh, que también es otra otra señal, ¿no? Pero, pero bueno, eh, llega a ese, a ese supermercado, a ese centro comercial, eh, empiezan a buscar a esta variante... Eh. Hay que decir
0: antes de que, de que empiecen a buscar que la comandante de los minuteros eh, ya, se, ya se veía lo que, lo que iba a pasar. Eh, no se fiaba de Loki ni un pelo y, y, de hecho, se la lleva con él con ella perdón, y a móvil le deja con otra gente.
1: Sí, pero el problema está que aunque la comandante no se fiara de Loki... El culpable de todo lo que pasa ahí no es Loki, eh, porque empiezan a, a aparecer gente poseída, como pasó también en la feria y, y con los agentes y demás, a, hasta que descubren dónde está Loki, finalmente posee también a la, a la gente B-15, me parece que es esta, o a la capitana B-15, o como se denomina esta gente... Y es cuando Loki al final se, se separa del grupo para, para buscar él solo a, a la variante.
0: Sí, antes de antes de eso, eh, Nacho, eh, descubrimos eh, cómo, cómo la, la variante de, de Loki eh, está montando los dispositivos, de creo que se llaman de, de reinicio, si, si no me equivoco, de reinicio de, de la línea temporal, mientras está hablando con él. Y de hecho, bueno, no sé quién intenta convencer a quién. Si el loki que conocemos a la variante o la variante a loki porque loki eh, quiere quiere hacerse dueño de, de la línea temporal
2: sí eh, tal para cual el uno y el otro no quiero decir que a, a la larga son, son una personalidad casi idéntica y bueno pues está intentando eh, todos los dispositivos que ha ido robando a lo largo de, de sus incursiones en, a lo largo de determinados momentos del tiempo pues para Detonar la, la sagrada línea temporal. Entonces, eh, eso es muy tentador para, para nuestro Loki, ¿no? Vamos a llamarlo así. Nuestro Loki.
0: Sí, pero es, de hecho, es nuestro Loki, por decirlo, como tú bien dices, Nacho, el que le, le propone un trato a la, a la variante. Que, que va a necesitar gente, eh, un lugar teniente, que, que quiere hacerse con, con la línea temporal, de, de poner a, a los tres señores del tiempo. Eh, yo no sé exactamente por qué motivo de, de momento. Me imagino que, que será para volver a, a su línea temporal. Pero este que variante le dice que no, que no todo tiene que ver, que ver con él y que ella, bueno, ella, si ya lo he dicho, tiene otros planes.
1: Sí, además, además ya ha dado sí, una pista. Sí. Bueno, no, Yo iba a decir que, que con eso que acabas de decir de que no todo, que, no todo tiene que ver con, con él creo que has dado una pista de que esta variante, o ella, como tú has dicho, quizás no sea el personaje que todos estamos intuyendo a pesar de su atuendo, ¿no? Y, y, y parece ser que va a ser otro personaje también muy importante en la mitología de Thor y en la, en la mitología de, de Asgard y, y muy relacionado tanto con Loki como con, con Thor.
0: Sí, ahora, ahora decimos eso que, que comenta José. Eh, le decía Nacho eso, que que directamente eh, no todo tiene que, que ver con él y, y que pasa de, de él, pero Loki siempre intentando hacer el lío hasta a su propio yo, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, Loki si le dejas se regatea el mismo, no hablando así un poquito en términos futbolísticos. Eh, a ver, Loki, Loki está con la mosca tras la oreja, con los guardianes del tiempo, con la UVT... Y claro, para él, pues eh, después de lo que ha visto, que es lo, esa agencia es, es totalmente todopoderosa Pues para él es, es algo muy, muy muy goloso, muy llamativo Entonces, bueno, pues eh, si él se hace con el control de todo pues, pues puede ser un dios todopoderoso que controle todo Entonces, yo creo que por ahí vienen los tiros un poco de, de este Loki
0: Sí, ahora, un, un momentito antes, antes de que se me olvide, porque me acaba de, de, de venir a la mente, no sé si José o Nacho o cualquiera de los dos, eh, ¿recordáis la, la primera aparición de la variante de, de Loki? ¿Dónde, dónde fue? Eh, en lugar? Oklahoma. En Oklahoma. Eh, es que claro, en Oklahoma, y que, pero es que no sé exactamente qué apocalipsis pasa ahí. Pero es que me acaba de venir a la, a la mente por si alguno... Eh, ha, ha investigado o... no
1: no porque no es porque hubiera una, un... ahí fue más que nada para, para hacerse con bombas temporales o bombas de reinicio como las quieras llamar eh, y, y no sí, tiene que, que no, ver que, no, que es... no fue
0: para que no fue para esconderse te refieres no
1: exacto y, y, vale, vale. y, y, y es, es precisamente o sea es en Oklahoma porque el personaje del que vamos a hablar eh, su lugar de nacimiento en los cómics es Oklahoma
0: entonces eh,
1: todo tiene relación
0: Sí, ahora ahora ya vamos a hablar de, de, este, de este personaje o del que creemos que es este personaje pero vamos que, que ahora diremos porque está está más que claro después de tener esta pequeña charla Loki con con su variante descubrimos bueno se descubre la, la variante eh, quién es y vemos que es que es una una mujer eh, rubia con, con el atuendo de, de Loki eh, ella no, no dice su nombre pero aquí es cuando podemos empezar a, a actualizar quién es, ¿no José?
1: Sí, eh, como dijimos en el al final del primer eh, podcast sobre eh, Loki yo dije que ojalá el malo fuera Lady Loki o, Lady, o Loki mujer eh, parece que me escucharon y me hicieron caso, pero luego eh, revisando poderes revisando lo de Oklahoma, la pista que han dado como, como casi siempre en los créditos del doblaje, eh, pues, pues todo nos hace pensar que el personaje no es Loki, además con lo que tú también habías dicho antes de que no todo tiene que ver contigo, como le dijo este personaje a Loki, eh, todo nos lleva o todo nos apunta a que el personaje va a ser la, la encantadora que enemigo habitual de, de Thor, eh, a veces aliada de Loki, a veces no, y, y también personaje muy poderoso. ¿Por qué nos lleva...? Sí, de,
0: de hecho, no solo, no solo ya por, por el guiño, que, bueno, por el guiño no, por la metedura de pata que ha vuelto a hacer eh, Disney Plus España con, con el doblaje, sino también por el, por el aspecto.
1: Sí, 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 es que es, es, es el personaje rubia. Además, el nombre que se llama Sylvie, eh, la encantadora de nombre Silvi, eh, Como digo, eh, lo de Oklahoma es otra pista porque la encantadora, su personaje en los cómics de Marvel nace en Oklahoma o, o es residente de Oklahoma hasta que es poseída por, por, este, por este personaje, por este dios. Y, y creo que, que todo nos lleva ahí. Ahora bien, de nuevo estamos es lo mismo que decíamos en el primer episodio no sabemos si esta este personaje actuará por cuenta propia o habrá alguien detrás manejando lo, los hilos mm, hablábamos de Kang yo no sé si Kang va a adelantar su aparición de, de Ant-Man a, a esta serie pero, pero es que todo me apunta a él o sea eh, al final pues Puede ser que la encantadora sea la, la enemiga definitiva, ¿no? Pero a mí todo me apunta a Khan. O sea, todo me lleva a ese personaje.
0: Sí, eh, como decimos, Khan está confirmado para Ant-Man 3. Así que ahí sabemos que, que saldrá sí o sí. Y tú, Nacho, bueno, fuiste el primero que yo creo que... De lo, por lo menos yo no lo había visto. Eh, lo del de el doblaje que pone que, que es Sylvie. Si, si te parece y si, y si quieres... Preséntanos un poco quién es este, este personaje y por qué es tan como ha dicho, ya ha dicho José, ha dado pequeñas pistas, pero por qué es tan importante en los cómics de, de Thor.
2: Sí, vamos a ver, es, es un personaje de... Silvia era una, era una niña que vivía en, en la localidad de, de Broxton, ¿no? Eh, vivió allí hasta que los Asgardianos eh, llegaron a lle llevaron de su, su pueblo a, a Oklahoma. Eh, bueno, pues poco después de esto, eh, Sylvie se despierta un día con, con poderes asombrosos. Eh, ¿Estos poderes de dónde vienen? Bueno, pues se va a descubrir que les, so, les son dados por, por Loki para propósitos que, que, nunca, se, que nunca se supieron, ¿no? Eh, al verse con, con estas habilidades, pues eh, Sylvie decide mudarse a Nueva York para convertirse en heroína y unirse a, a los Vengadores, ¿no? Y bueno, pues eh, como nombre de batalla Pues eh, elige adoptar el estilo así un poco de amor a la hechicera Y bueno, pues para hacerse pasar por Asgardiana Pues eh, finge, finge un poquito el, el, la forma de hablar de los asgardianos y demás Y en síntesis, ese, ese sería la génesis del personaje
0: Sí, eh, todo, todo esto que ha contado eh, Nacho es por, porque, para quien, quien no lo sepa, en los, en, los, en, perdón, en, los, en los créditos, en el doblaje español, que vemos que salen todo, todos los nombres, quien dobla Loki, quien dobla Morbius, no pone Loki mujer o, o Loki variante, sino que pone directamente Silvi Entonces, eh, más pistas que, que nos están dando, eh, imposible. Ahora, bien, como, como dice José, eh, ¿está actuando sola eh, la, la Encantadora?, eh, tiene detrás otro Loki variante, le está mirando Thor, Uy, Thor perdón. el Khan el, el conquistador, son sí, bastantes cosas que, que plantearse, José. Sí, sí,
1: porque la operación es muy compleja y, y creo que esta obsesión por los guardianes de, de la Sagrada Línea Temporal, por esos tres guardianes, es, es una cosa que, que Khan siempre ha estado detrás de ella, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver a dónde nos llevan Yo cada día me... Ya sabéis que yo soy muy de teorías Y, y me extraña que solamente haya un enemigo en esta serie y, y que lo haya y sobre todo que lo hayan presentado tan pronto no
0: Como Sí, sobre, en... todo, sobre todo teniendo en cuenta eh, Lo que pasó en WandaVision y en Falcon al the Winter Soldier exacto, eh, exacto. Que los malos parecían uno Y nos dieron la vuelta y eran totalmente otros
1: De todos modos... Eh si esta encantadora fuera tal, fuera esa encantadora, como decimos, a lo mejor eh, ¿quién no nos dice que al final sea otro componente de esos vengadores oscuros que, que se están conformando poco a poco en, en las series de, de Marvel? Y que tengamos también aparición aquí de, de la condesa Valentina Alegra de la Fontaine y, y la reclute para su equipo, ¿no? Ya hemos visto que tenemos al U.S.A.G seguramente la nueva Viuda Negra al principio sea parte también de, de estos Vengadores Oscuros y, y, y vamos a ir viendo. ¿Quién sabe también si la visión blanca a lo mejor la meten al final en, en los Vengadores Oscuros? Y, y creo que estamos ante la, las bases de, de lo que puede ser otra nueva serie o otra nueva película de, del universo Marvel.
0: Sí, no está, no está, no está mal pillado aunque es complicado ver a la, a la Condesa ahora entrando en, e, en esta serie. No sé, Nacho, ¿tú qué tú opinas de esto que, que ha dicho José? ¿O si tienes alguna teoría de quién puede ser el, el malo de, de, esta, de esta serie?
2: Como villano yo estoy convencido de que, de que es Kang. Eh, eso no me lo quita nadie de la mente. Son, son dos capítulos que llevamos y, y todo tiene un tufillo a, a, a él desde... desde los primeros momentos de, de la serie, ¿no? Y más y este en este segundo capítulo, con, con la conversación entre eh, Mobius y Rabona, esas estatuas tan tan significativas de los guardianes del tiempo que, que se parecen infinitamente a, a Kang. En fin, yo ya os lo he dicho, que, es, que esa ciudad eh, que nos han mostrado es Cronópolis y, y, que, y que es la mano que está metiendo la cuna detrás de esto y que va a relacionar. Nacho Antonio,
1: además, ¿por qué conoce esta variante a, a la AVT? Bien es cierto que en el primer capítulo dijeron que se les había escapado, pero, pero ¿y si no se les ha escapado y hay alguien que, bueno, que se les ha escapado o que le ha dejado, le ha, le, le, vamos a decirlo así, le ha abierto las puertas de la celda para, para irse, ¿no? Además es que conoce muy bien todos los mecanismos de la VT, sabe cómo enfrentarse perfectamente a los minuteros. Eh, el uso de las de la bombas de reinicio entonces eh,
0: sí y además José eh, hay que tener en cuenta eh, que en el primer sí. capítulo a casi bueno eh, dan a entender que, que toda, a todas las variantes le, le aplican el mismo castigo desaparición y alay sí 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 sí
1: sí sí menos a, a Loki que le contrataron para, para... pero es que además es, es eso es que conoce todos los mecanismos todos los mecanismos de la de la VT ¿no? incluso si nos fijamos a las localizaciones donde han mandado la, estas bombas de reinicio, cuando las hace transportarse a de todas, porque no las hace estallar, lo que hace es transportarlas a diferentes localizaciones son localizaciones que ya hemos visto todas en el universo cinematográfico de Marvel y además importante para, para romper esa línea temporal, no esa sagrada línea temporal porque las manda por ejemplo a Bormir que era donde estaba la piedra del, arma, del alma, las manda a Asgard las manda a Sakar, que es donde se conocieron Thor, Valkyria y, y se encontraron con Hulk. Las manda a Ego. Ego eh, era el padre de, de Star-Lord en, en Guardianes de Guardia la Galaxia 2. Las manda a Titán, que es el planeta natal de Thanos. Eh, las manda a Nueva York, en el tiempo de la batalla de, de los Vengadores, de la primera película de los Vengadores. La Amanda Hala, que es el lugar donde estaba. donde vivió Carol Danvers antes de convertirse en la Capitana Marvel, etc. etc. Entonces son todo bombas relacionadas con eh, eh, todo el universo cinematográfico de Marvel. Y para romper esa línea temporal de, del universo cinematográfico de Marvel que hemos estado viendo, ¿no?
0: Sí, porque ya para, para concluir el, el capítulo y este y este programa, Nacho, al final vemos cómo. La línea temporal se, se vuelve una auténtica locura y empiezan a surgir ramificaciones por todos los lados.
2: Sí, sí, lo podemos ver en una de las pantallas esta retro que tienen los los funcionarios de, de la de la TV, que la línea temporal se empieza a bifurcar y, y todo se vuelve caótico, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es lo que te, lo que te deja este capítulo. La, 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 la consecuencia de de, 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 de los actos de esta de esta Lady Loki o de esta Sylvie ha detonado sus, sus dispositivos y ahora, y ahora todo es caótico y claro, claro, de eso se va a aprovechar Loki estoy seguro de ello
0: Sí, a ver este tercer capítulo porque como sabemos Loki se ha ido detrás de, de esta variante vamos a dejarle de momento en variante no Lady Loki, no Encantadora vamos a dejarlo en, en variante a saberse dónde, dónde aparece Ahora Loki en qué momento, porque ya no es cuándo, ni dónde, bueno, perdón, ya no es dónde, ya es cuando a, a aparece eh, Loki en esta, en esta línea temporal y a ver los actos que, que hace y que tiene y que van a tener seguro consecuencias, porque ya, ya hemos visto que, que la línea, la sagrada línea temporal, se ha bifurcado en, en mil ramificaciones y ahora habrá que ver cómo actúa la, la VT, cómo actúa Loki, eh, quién o qué hace esta variante, si ahí tiene detrás de a alguien. Yo creo que, que quedan cuatro capítulos solo, eh, porque son, son seis, pero a, al ritmo que, que va, nos van a dejar muchas cosas.
1: Sí, y lo, lo bueno que tienen estos capítulos es su, su duración, ¿no? Son capítulos mucho más largos, donde se pueden desarrollar más las cosas... Eh, ...donde te da tiempo a momentos de... digamos así, un poquito de relax... ...de que vaya la acción un poquito más lenta... ...y sea más de investigación... ...a momentos más de, de acción... Y, ...y creo que lo están llevando muy bien... ...sin, sin necesidad tampoco de, de alargarlos demasiado, ¿no? Estamos viendo que los dos primeros capítulos... ...han estado en los 50 y poco minutos... ...creo que más o menos van a estar todos por ahí... ...porque como la mayoría de estas series... ...su duración total son de unas 6 horas... Eh, y, y los están llevando bastante bien. Ahora bien, como decíamos también en el, en el primer episodio, creo que, que Ramón va a tener más que... va a aparecer más en la serie y, y con bastante más importancia. Eh, creo que Mobius también tiene que, que coger un papel más activo y, y vamos a ver esa lucha entre los dos. Bueno, entre Loki y su variante, y, y, o Loki Lady Loki, o Loki la encantadora, como la queremos llamar, ¿no? Creo que es una serie muy bien ejecutada, con, lo que decíamos, con, con visos de, procedim de procedimental, que es otra manera de introducir otro género en, en todo el universo Marvel, de los que ya hemos visto. Ahora con la próxima película de La Viuda Negra tendremos esas películas de espionaje y acción, mm que ya también la vimos un poquito en el Soldado de Invierno. Y con, y con Sanchi veremos películas de artes marciales, que era otro de los géneros que nos faltaban. Y, y poco a poco vamos eh, cogiendo todo el, el espectro de, de lo que es el cine en la actualidad. ¿no? Quizás nos faltaría una película de vaqueros, pero, pero no sé cómo la podrían meter.
0: Hombre, pues eh, ahora que lo dices... Eh, lo comentamos el día que coment que, que estuvimos explicando la, la Secret War. Hay en, hay en una, una serie de de la Secret War en un eh, en unas ramificaciones en la que sale Steve Rogers de, de vaquero, así que no, yo no descarto ya, ya ¿Sí? nada conociendo a
1: y, y también hay un Spiderman vaquero, o sea que... Sí, sí,
0: por eso, por eso, que yo ya no lo descarto eh, con, la, con la Secret World meter cualquier cosa. Eh, Nacho, ¿tú quieres, quieres añadir algo a lo que ha dicho José para cerrar el, el programa y el análisis del capítulo?
2: Mm, Pongo más, que todo... Eh, seguramente todo está... Bueno, seguramente, ciertamente todo va a estar interconectado, la, las dos series ya que hemos visto, de Wandavision, de Falcon y, y por supuesto, esta, y... Y, y nada, que esto nos va a conducir al, al multiverso de, de la locura, sí o sí, con Khan, con el Doctor Extraño, con Wanda, yo esto lo, es, es lo que más claro tengo.
0: Sí, desde luego todo todo conduce ahí y hay que a ver ahora, eh, lo dijimos, ya lo hemos dicho un montón de veces, el otro día Nacho eh, nos pasó por el, por el grupo una supuesta filtración de, del guión de, de spider-man No Way Home. Eh, veremos a ver también qué, qué tiene que decir esa película en, esta, en estas series de, del multiverso, de, de todo de todo esto.
1: Por cierto, yo esa filtración no he querido ni leerla, ¿eh? porque eh, que me destripen ya Spider-Man No Way Home, sea cierta o, o no, o me asustan este
0: tipo de filtraciones. No, yo, le, lo... yo, le, yo leí eh, dos párrafos y, y vi que, que, este, que estaban explicando la, la peli entera. Y, dejé de leer.
1: y luego quería destacar una cosa que eh, la, la canción de, de Bonnie Tyler la de eh, no sé cómo es el título la de Holding a Hero o una cosa así ha sido, la, sí, eh, ha, ha sido la canción de la semana porque eh, la tuvimos en, en el tráiler de, de la nueva serie que va a haber de He-Man en, en Netflix para los nostálgicos y los que les gustara He-Man, pues eh, va a haber una serie nueva en, en Netflix, así que apuntarlas también. Y también la, la tuvimos en el tráiler del videojuego de Guardianes de la Galaxia, que saldrá en octubre, y, y también usaban esa canción. Así que, eh, en, lo que es, en el tema de derechos, Bonnie Tyler esta, esta semana tiene que haberse embolsado algo de dinerillo.
0: Sí, además es una, es una canción que, que se presta a películas de superhéroes y, de, y estas cosas, porque eh, la canción, eh, yo, yo lo dije cuando estaba visionando el, la, la primera vez el, el episodio, dije, solo por, por esta canción ya me merece la, la pena el, el capítulo. Pero bueno, a ver lo que decimos, a ver cómo evoluciona la, la serie. Eh, Nacho, eh, como siempre, gracias por, por aportar tus tu conocimientos al programa. Y nos escuchamos la semana que viene, ¿no? Nada,
2: vosotros por la por la invitación. Muchas gracias por ello. Y sí, en cuanto se pueda, pues aquí estaremos para seguir comentando la serie.
0: Muchas José, eh, eh, te, digo, te digo lo mismo. El, gracias por, por aportar aquí lo, los números frikis que sé que eso le gusta a nuestro a nuestro oyente. Y nos escuchamos la semana que viene con el análisis del tercero.
1: Nada, gracias a ti por invitarme, como siempre. Y me dejas adelantar una cosita. Sí, sí, dale, dale. Si nos sale una, una cosa bien que Antonio ha dado la autorización y Nacho y yo estamos trabajando en ello, eh, a lo mejor para el final de, de Loki tenemos una cosa muy chula en, en el podcast. Así que vamos cebándolo un poquito como en el tomate y estas cosas.
0: Sí, sí, vamos dejando pequeñas pistas a ver si, si puede ser y si, si nos sale bien. Eh, yo creo que... ...que para ese día se, se merecería un, un programa aparte... ...no, no meterlo dentro del análisis de, de, de un capítulo como en sí... ...pero bueno, a ver si, si puede ser y si no sale bien... Eh, ...seguro que, que os va a gustar si, si sale... ...así que estar atento ...y como siempre, muchas gracias a, a vosotros los oyentes... ...que sin, sin, sin vosotros no se podía hacer... ...y decir que, que, el, primer, que el primer programa de, de Loki... ...ha tenido muy, muy buena a, a, acogida... Yo creo que, que mucha gente está, estaba de, deseosa de, de volver a, a meterse en series del de UCM, así que esperemos que, esta, que este programa siga teniendo la misma. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene.